1: Historia 2, tu programa de historia en Astrabu Pirata y Ratia.
2: En el calendario gregoriano los romanos dedicaron el primer mes de su calendario al dios de la guerra romano Mars a que honraron también con un planeta Marte y un, dio, y un día de la semana Martes desde 1911 se celebra el 8 de marzo como el día internacional de la mujer en conmemoración del brutal asesinato por la lapidación de la matemática y astrónoma Hipatia de Alejandría en 451 a manos fanáticos dirigidos por San Cirilo. Hipatia es reivindicada como paradigma de la mujer científica y libre el icono de la libertad de pensamiento y la autonomía personal de la mujer Marzo 2013, historiados, programa 7, sumario y comenzamos
3: Gracias, amigos, eh, y bienvenidos a un nuevo programa de historiados. Creo que este ya es el octavo que hacemos. Quiero a decir cuando empezamos? Eh, bueno, eh, antes de nada, yo no te he comentado nada y no te has fijado en nuestro nuevo estudio de grabación. Fíjate, ya no se oye ningún ruido. Oh. No, hay, no hay fantasmas. Oh. <risa> ya lo siento por este, porque lo has seguido,
2: era una seguidora fiel de de, tú. de de los ruidos que hacía la. De la de vera. Vera, pero bueno.
3: Una, una nueva nevera. Hemos traído una nueva que esperemos que... Y adornado con, con todo... Y ya ves lo fría que está la Sí, la corona, sí, sí, ¿eh? sí con, con todo un <risas> para estar adornado. ¿no? Bueno, pues eh, hay que ir para adelante. Hay que... Todo son mejoras. Esto es inversión en tecnología. A ver si eh, digamos, mejoramos también el micrófono. Vamos, para es el próximo paso. Es el próximo paso. Bueno, como os iba diciendo, eh, en este en estado programa vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial. Diréis que originales, bueno, es que este año es el centenario de, de, de su comienzo. Seguramente si os interesa un poco la historia, os movéis en, en estos ámbitos, veréis que se habla de la Primera Guerra Mundial en eh, este año en, en todos los lados. Eh, se van a sacar, se van a editar libros, documentales en televisión, probablemente incluso las noticias digan algo. En fin, bueno, es lo, es lo que pasa con todas las efemérides y centenarios y cosas. así Sí, hicimos una referencia además el mes anterior con... Con la sí, con, sí, con la categorización de, de algunos vídeos y, y algunas películas. Sí, de eso es. La idea nuestra es hacer una serie de tres programas sobre la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. creemos, que, creemos que el tema lo merece. Es un tema importante. Es un evento único, diría yo, en la, en la historia. Y mmm, haremos un programa hoy, el programa de hoy, que versará sobre las causas que llegaron a provocar esa, esa gran guerra. Haremos un segundo programa un poco con más centrándonos en las actividades militares durante la guerra, ¿no? Y luego un tercer programa que será el después de la guerra, ¿no? Eh, Veremos qué, qué tipo de contenidos lo, lo daremos. Tampoco queremos que eso se haga muy muy árido y muy aburrido. Sí, queremos hacer meses
2: alternos para dar un poco de respiro y sí. y sobre todo, pues eh, sobre todo el, el, el segundo programa que sería el, el más directamente relacionado con la guerra, pues eh, las evoluciones militares. Sí. Eh, que es más árido quizás, pues eh, llenarlo más de anécdotas y además, pues, hombre, eh, anécdotas de, de incluso de humor negro, pues hay un montón en, en, este, en este episodio de la sí, sí, historia una curiosidad, y, curiosidad, bueno, eh, es. y yo creo que, que nos, van, nos van a hacer más amenos las, y bueno, y las consecuencias, pues bueno, yo creo que... Sí, por y la idea nuestra, pues, en eh, o sea, meses alternos y luego... Eh, esas tres partes, pues juntarlos en, en un programa que sería ya un especial, que, ¿eh? aprovechando como, como los profesionales. ¿eh? Ya haríamos un programa especial con, con todo un corta pega Un ¿verdad? programa, programa
3: enlatado para agosto, ¿verdad?
2: Ya para, para, para los frikis de nuestros seguidores Así eh, lo trabajamos para... en agosto eh, eh. <risa>
1: ya
2: Sería serio oh, no, 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 Un <risa> cortes
3: coleccionista Con los cortes de Rubén Esto es Y bueno, pues nada, eh, sin más vamos a comenzar Os recordamos eh, Nuestras formas de contacto Sabéis que podéis encontrarnos en, en historiadospodcast.wordpress.com Ese es nuestro blog durante en el que cada mes a mes pues vamos colgando los, los, los un post resumen digamos de cada programa y el enlace para que os podáis descargar ¿eh? ahí tenéis todos los enlaces de descarga tenéis también pues, la forma de contacto eh, donde podéis seguirnos en twitter en arroba historia 2 ese con número uh -huh. en arroba y en arroba ruben bajo lamas Agradecer desde aquí a mm, todos estos nuevos seguidores de Radio Historiados en Twitter Que, uh -huh. que este mes hemos tenido... Sí, hemos tenido mucha interacción hemos tenido, Es verdad, y desde aquí pedimos perdón que no escribimos mucho Vamos a intentar hacerlo eh, Vamos a intentar estar un poquito más activos eh, En cualquier caso, pues eh, os damos las gracias a, a los que nos seguís y, y bueno, pues que nos vemos en Twitter, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pues eh, si quieres ya empezamos.
2: tumultuoso mes que, ¿eh? que hemos vivido eh, Rubén nos va a contar va a ser la única persona que nos va a hablar de las noticias sin, sin mencionar Crimea sin mencionar el clásico Barcelona-Madrid ¿eh? ni siquiera ni a, Adolfo Suárez ni Adolfo Suárez ni a Iñaki Azcuna lo cual es, es, una, es, una, es un ejercicio increíble ¿eh? noticias. de hecho voy a hablar de
3: gente que murió pero ya hace mucho tiempo pero no, no. murieron en Vladivostok este no, 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 no. Ni en Crimea, <risa> ni... nada no, 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 no vamos a mencionar nada de eso eh mira primera dice que traigo he estado como siempre rebuscando en cientos y cientos de, de páginas web periódicos y blogs o sea el ABC eh, prácticamente prácticamente eh en el grupo vocento da mucho juego, ¿eh? a veces es el único,
2: programa, es único pero digo, que ya existía en, en <risa> la antigua Roma. O sea, que hay que decir que sus articulistas ya vivían cuando <risa> bueno, Cicerón. Y de hecho lo
3: saben saben más que Cicerón. Ay, Don Torcuato levantarse la cabeza. A ver, mira, pues no. Esta primera noticia enlaza un poco con el programa del mes pasado. ¿Os acordáis que hablamos un poco de la vida cotidiana en, en Roma? Y este mes ha aparecido, ha aparecido una reseña... Eh, que, que se ha descifrado, como curiosidad, mera curiosidad, ¿eh? se ha descifrado una carta que un soldado romano, o egipcio guión romano, eh, escribió a su familia hace 1800 años. Eh, es verdad que tenemos, eh, pues eso, bastante información fiable sobre la. lo, lo hemos hablado más de una vez, ¿no? <risa> sobre, sobre los grandes personajes de la antigüedad, veas generales, veas Césares y Aníbales, ¿no? Como decía ¿Mm? que eh, pero es verdad que no, cuando hablamos de los soldados de a pie, pues eso nos referimos en términos colectivos, ¿no? Los griegos, los romanos, los espartanos, ¿no? Nunca personalizamos, ¿no? Eh, y bueno, eh, lo que hace esta carta es, eh, es un poco eh, darnos un registro, dar voz a esos soldados rasos, en este caso, eh, de aquella época, ¿no? Eh, esto es gracias a los esfuerzos de un estudiante de la Universidad de Rice en Estados Unidos, pues eh, sabemos lo que pensaba uno de ellos, ¿no? Eh, y bueno, podemos decir, eh, estoy leyendo el artículo este y es verdad que, que pues, bueno, sus sentimientos no eran tan diferentes de los que sufren los militares de hoy en día, ¿no? Eh, el, el, el investigador, Gran Adamson, empezó a trabajar en un papiro el verano de 2011. El papiro es una carta privada enviada por el recluta Aurelius Polión. Oh, qué bonito nombre. Polión, no quiero... Sí, eh, no sin, me... riva. sin Riva. Sin riba. por favor. No quiero bromas eh, de, de ¿Eh? la familia de Montoya. Pero... De Pijus. <risa> ¿Qué dice, dice Polión? Eh, Aurelius Polión. La escribió una carta podemos llamar roco en vez de, de, de Polión. No empecemos, que no acabo la lectura de esto. <risa> eh, bueno, que es hecho. que es una carta privada que, que mandó a su familia ¿no? la carta se descubrió en 1899 cerca de un templo en la ciudad de egipcia de Teptunis solo que bueno, está la mayor parte está escrita en griego antiguo ¿no? y nadie hasta el momento había logrado descifrarla también es verdad que no está en muy buen estado de conservación uh -huh. eh, pues la carta es uno de, los, uno de ellos de los muchos documentos que, que descubrió aquella expedición de 1899 ¿no? Eh, Incluso ahora el mal estado hace que ahora tampoco sea posible de describirla, de, de descifrarla de entera, ¿no? Pero bueno, la carta de Polión está dirigida a su madre, que era panadera, a su hermana y a su hermano. Uh -huh. eh, él afirma haber enviado seis cartas a su familia y muestra su desesperación eh, al no obtener respuesta, ¿no? Eh, Aurelio eh, pues, suplica a su familia que le hagan llegar noticias suyas, ¿no? Su desesperación es tal que incluso está dispuesto a pedir permiso para regresar a casa. Eh, hay que imaginar pues la dificultad del transporte y las comunicaciones ¿no? en aquella época. Eh, mira, voy a transcribir un, un párrafo de aquella carta. <ríe> mira lo que decía este hombre. Rezo porque estéis en buena salud de noche y de día, y siempre rindo pleitesía a todos los dioses por vosotros. No paro de escribiros, pero no me tenéis en mente. Hago mi parte escribiendoos y no ceso de teneros en mente y en el corazón. Pero nunca me escribisteis acerca de vuestra salud, de qué tal os va... Estoy preocupado por vosotros, porque aunque recibisteis cartas mías a menudo, nunca me escribisteis para saber cómo estáis. Os seis cartas, el momento en que me tengáis en mente, obtendré la baja por parte del cónsul, e iré a vosotros para que podáis saber que soy vuestro hermano. Porque yo pedí, puntos suspensivos, uh -huh. nada de vuestra parte para el ejército, pero os echo la culpa porque aunque os escribo, ninguno de vosotros, puntos suspensivos, tiene consideración, puntos suspensivos, soy vuestro hermano. Uy, se ve enfadado, ¿eh?
2: Se ve enfadado
1: bien, Sí,
3: no, es, eh, bueno, es un poco eso, la muestra de sentimientos de, de, de una parte de esa sociedad en la que nunca nadie se había preocupado, ¿no? Adamson, pues cree que Polión <ríe> habría formado parte de la Segunda, de la Legión Segunda de Utrich, ¿no? Que estaba destinado en la pandemia inferior, en lo que es eh, uh -huh. Hungría, cerca de Budapest, eh, y que, bueno, que su legión era móvil no podía haber incluso viajado hasta, hasta Bizancio ¿no? el dorso de la carta es curioso, tiene, contiene instrucciones para el transportista la carta fue entregada a un veterano militar cuyo nombre puede haber sido Aucio León para que se la llevase a la familia de Polión aunque el imperio romano tenía un sistema postal militar pues parece que Polión decidió confiar en, en este hombre veterano en, en su lugar ¿no? eh, dice cosas eso como que mientras estuve en Panonia envié letras a usted pero me tratas como a un extraño, escribe. Voy a obtener permiso de las autoridades consulares. Bueno, en fin, eh, es un. La claro verdad que es un drama, ¿no? La, la carta de. de hemos,
2: este hombre, hemos mejorado ¿no? mucho en esto. Porque ahora mismo le, le mandarías un WhatsApp con una cara sí. alzada, ca, ¿sabes?
3: Y ya dejarías de escribir en papiro, que es un gasto energético más grande. Efectivamente. Bueno, y un elemento de dificultad añadido pues a la hora de descifrar la carta pues, son los. Ya, me entiendo en las propiedades de lo que sería la paleografía, por decirlo de alguna forma, ¿no? Un evento de dificultad añadido a la hora de descifrar esta carta son los errores del propio soldado. Eh, Adamson pues, afirma que su letra y gramática eran deficientes. Uh -huh. eh, Polión podía escribir, lo cual no era común en la época, pero no era un erudito. Y mientras que su familia en Egipto hablaba griego y tenía que utilizar ese idioma en su carta, las legiones hablaban latín. Esto debió complicar el proceso de escritura, ¿no? Uh -huh. Eh, ...determinar la antigüedad del manuscrito fue una tarea bastante difícil... ¿eh? ...por lo general no es posible hacerlo con papiros antiguos... ...a menos que hagan referencia a algún hecho histórico... ¿no? ...que se tenga como referencia. Una pista la obtuvo por su nombre, Aurelius... ...es el nombre de un ciudadano romano... ...así que Polión pudo haber obtenido en el año 212... ...cuando el imperio concedió la nacionalidad romana... ...a una gran cantidad de habitantes de las provincias no italianas. Eh, otra pista proviene de su referencia al cónsul como comandante... Panoni inferior pasó a gobierno consular en el año 214, por lo cual la carta no pudo ser enviada antes de ese año. Bueno, al final son pistas que te dan, ¿no? Uh
1: -huh.
3: eh, la carta, pues eso, ha recibido atención de los medios por su carácter eh, personal, ¿no? Es, es rara la ocasión en la que llegamos a ver lo que pensaba un ciudadano común en una época tan, tan distante. ¿eh? Si a alguien le interesa, eh, en, voy a colgar en nuestro blog, en el, en el artículo de este mes. Voy a acordar el enlace para que veáis la carta completa y el artículo de Adamson. Está en inglés, pero bueno, es el artículo completo. Ahí explica todo el proceso de, de cifrado de la carta, cómo ¿eh? Eh, transcribe la carta completa. Bueno, es una cosa bastante curiosa, ¿no? ¿Más cositas? Eh, tengo más cosas de Roma este mes. Esta voy a, voy a acabar rápido. Eh, simplemente con esto lo que quiero es, bueno, denunciar o hacer ver... Eh, han robado un fragmento de una de las domus de Pompeya, ¿no? Otro más. Eh, es un nuevo episodio de degradación en este área arqueológica, ¿no? Eh, bueno, Pompeya, si alguien no lo sabe, supongo que todo el mundo es consciente. Es quizá a nivel de, de Roma es la bueno, del imperio de, 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 de la Roma antigua es el mayor el mayor centro arqueológico que existe, ¿no? Y el mejor, y, conservado, y el mejor por las, conservado por las circunstancias de que... sí. Del volcán, que digamos que cubrió de ceniza en su sí, momento... Y per y
2: permitió que no, no fuera
3: reutilizado los materiales a posteriori, ¿no? Esto es cuando... Eso es, pues el Vesubio explotó en el año 79 ah. después de Cristo y prácticamente todo quedó como en un negativo, ¿no? En ese momento, incluso la gente quedó en la posición en la que estaba cuando le cubrió la ceniza y todo, ¿no? Eh, nada, lo que, lo, que hace, lo que se hace con esta noticia es un poco... Eh, pues denunciar el, el terrible estado de conservación que está... Eh, el, han arrancado un fragmento de unos 20 centímetros de diámetro que parecía un fresco que representaba a los dioses de la mitología griega polo y artemisa en una de las paredes de una, de una domus ¿no? es una zona cerrada al público ¿no? dentro de todo lo grande que es Pompeya no está abierto uh -huh. a todo al público no sé si alguno ha estado allí eh, el tema es que no tiene vigilancia ninguna ¿eh? y ya se han quejado varias veces vecinos de la zona o habitantes de allí de que no hay vigilancia en zonas cerradas al público cualquiera puede ir y llevarse a ser casi lo que le dé la gana.
2: ¿Estamos dando alguna pista? A los no,
3: no. <risa> no, no se trata de dar pistas, simplemente de, 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 de. Bueno, fíjate que después de, de. Se está pidiendo desde hace mucho tiempo la, la reestructuración de Pompeya, ¿no? Pero bueno, no sé si el gobierno italiano ahora mismo está para. Creo que no. no. sé si el gobierno está para ello. <risa> no, ¿eh? creo que no. Así que, bueno, desde aquí simplemente denunciarlo y poco más podemos la hacer La culpa es de Berlusconi. Entonces, <risa> todo en Italia es culpa de Berlusconi. Para variar. Y nada, yo, bueno, si quieres tengo un par de noticias más, son cortitas, ¿eh? Venga. Hay una que me gusta mucho, como la ha titulado el periódico El Correo. Escándalo padre entre faraones. ¿Eh? eh hay un grupo de de, de arqueólogos españoles eh, que, bueno, que obligan a un poco a revisar eh, quién fue el progenitor de Tutankamón, ¿eh? Eh... Parece ser que, según eh, las últimas investigaciones, es un equipo de, investigadores de, de dirigidas, las últimas investigaciones dirigidas por Francisco Martín Valentín, demuestra, sin asomo de duda, que Amenhotep III y Akenatón compartieron reinado durante una década. Uh -huh. eh, el tema tiene miga, ¿no? Pues que de un plumazo desaparece en 10 años de la Dinastía 18. lo que haría posible que Tutankamón, el famoso rey niño, sí. fuera hijo de Amenhotep III, y en consecuencia, hermano, y no hijo de Akenatón. A ver si me explico, porque... Sí sí, 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 sí. Hasta ahora se pensaba que el orden dinástico ya, eh. fue Amenhotep III, Akenatón, eh, hijo suyo, Akenatón, o Amenofis IV, es el mismo, y Tutankamón. Tutankamón. Eh, pero, Según. porque se pensaba que eran padre, hijo y abuelo. El tema es que el... Eh, se había hecho pruebas de ADN en tema de a las momias y, bueno, los sea, arqueólogos habían creído que ese ADN no engañaba, ¿no? Que tenía Fiecihain en el geloma eh, y se tenía, por cierto, que, que el padre de Tutankamón fue Akenatón. Eh, pero parece que no fue así. Eh... eh la corregencia es algo indubitable, dice este de los... Palabro este... nuevo. palabra nuevo. Palabra nuevo. Indubitable. <ríe> bueno, es indudable, ¿no? Eh, es verdad que la cuestión pues vuelve loco a los egiptólogos, ¿no? Hasta el punto de que unos abrazan esta tesis y otros la repudian, ¿no? Eh, ¿Qué dice María Patiño de esto? La, te comento. La evidencia está ahí en la tumba del visir Amenhotep Hui, ¿eh? que se asienta en, en Luxor Occidental. Se han encontrado cuatro columnas, dos de las cuales muestran como rey a Amenhotep III y las otras dos a Akenatón. ¿Qué quiere decir esto? Eh, pues Resulta que en ambos casos eh, se datan del mismo periodo, lo que avalaría que fueron coronados al mismo tiempo con los dos nombres de protocolo real. Bueno, hijo de rey y del alto y bajo. A la luz de las inscripciones, Akenatón tomó las riendas del poder junto a su padre Amenhotep III a partir del año 28 el reinado de, de este Amenhotep lo que demuestra que la corregencia se prolongó al menos durante una década. Los hallazgos en la tumba del visir son solo un primer paso. ¿eh? Ahora se va a excavar el patio, en fin. en eh, y no se descarta dar con la ubicación de la cámara funeraria. El eh, tema es que no hay demasiados fondos tampoco para hacer esto, pero bueno. Eh, este equipo multidisciplinar, bueno, está, la verdad es que, que lleva haciendo un gran labor, un, una labor en Egipto, han descubierto el resto de 30 columnas y 7.000 fragmentos de relieves. Eh, y esto que me ha quedado como tanta chapa eh, se resume en lo que he contado mmm, lo que he contado antes eh, que parece que mmm, Amenofis eh, o Akenatón pudiera ser hermano de Tutankamón o sea que decimos que
2: la, podemos decir que la duquesa de Alba tiene que re, revisar su árbol geológico porque Creo que su abuelo, su abuelo ya directamente no, no era... No era
3: <risa> Probablemente. Sí.
2: Esto, los, esto es lo importante. Probablemente la, la, casa, la, la casa de, la de Alba, Alba tenga que resolver sus y, raíces. Y si, y si realmente son alienígenas o no son alienígenas los, 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 los egipcios.
3: Esto de es. egipcios. qué es lo que interesa. Sin sí, más, al final es una bobada, ¿eh? Te quiero decir que sí, que son... Si <risa> sí, hace falta que lo digas. Son 10 años en la historia de los tantos miles de Egipto, ¿no? Pero señores de Sotagaluti. Pero oye, oye, todos tenemos que comer, Johnny. Oh, no, sí, eso está claro. está claro. Todos tenemos que comer. No. Y ya acabo, acabo la noticia de hoy porque la última vez que te quería leer, esto se me ha alargado demasiado y no nos va a dar tiempo. Eh, simplemente que han encontrado el queso curado más antiguo del mundo oh. ¿eh? en una momia china. ¿No <risa> te rías? La princesa de Xiaohe, ¿eh? Que es una momia que, oye, fue enterrada, con, con, tenía como restos de queso en, en, en el cuello y en el pecho. Una, encima una cochina. Lo han, lo han analizado y... y ¿ves? los no, qué bueno, cochina, es ¿eh? co china. Co <risa> <Que> me, <risa> co me acabo de dar cuenta. <risa> qué imaginación tengo. <risa> me voy a reír que no puedo seguir. <risa> bueno, que, que, que lo que te voy, que, que el queso... Eh, los científicos del Instituto Germano que lo ha, que lo ha, que lo ha estudiado ¿no? incluso pudieron reproducir su receta y descubrir que pues, al claro, igual que el kéfir, está hecho con una mezcla de bacterias y levaduras, eh, para que pudiera fermentar o sea que esto ya se hacía hace cuatro hace mil años, ¿eh? sin más Sería indiazabal, pues, ¿no? Pues bueno, sería, se, se sería, estaba pensando en eso ahora se, mismo Sería, Oscar, <risa> sería la china vasca era china con TX ¿no? era, migrante, era migrante Era china con TX, bueno, pues nada Hasta <risa> aquí amigos, las noticias del mes
2: tema principal de hoy son las causas de, de la Primera Guerra Mundial, y bueno, vamos a vamos a empezar por la causa que nos han explicado todo el mundo, ¿eh? por la anécdota ¿eh? que nos han explicado todo el mundo, como de la, de la forma que empieza la Primera Guerra Mundial, y que para mí por lo menos resultaba total y absolutamente incomprensible que un, un hecho tan aislado pudiera, pudiera llegar a, 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 a comenzar una, una conflagración de tal magnitud, pero bueno bueno... No. Aislado, pero bueno, es una pieza de sí, un dominio. Sí, aislado. Es una pieza de un dominio. El, luego... el, problema, el problema de cómo se explican las cosas es que se explican como mucho aislado. Sí, luego, sí. luego lo que vamos a hacer es conectar una cosa con otra. Eso es. A lo que vamos, con, eh, vamos a intentar. Lo que vamos es a la anécdota. <risa> <risa> bueno, intentar. <risa> era que el 28 de junio de 1914 era un día de verano total y absolutamente tranquilo. De los de casca en la chicharra. El que, <risa> en el que el archiduque. Francisco. Esto es la venganza por lo que te hago yo antes, ¿no? ¿Sí? Francisco <risa> Fernando, que era el heredero al, al Imperio Austrohúngaro, pues se encontraba en sarajevo con su esposa y se. y se monta en su coche de caballos. Bueno paseo. Y, y ahí va. En el coche buscando, buscando guerra, parece ser, porque él estaba, era el enemigo público ahí en en, en Sarajevo Y resulta que... La verdad que fue
3: a provocar, sí.
2: Sí, resulta que, que bueno, ya les habían avisado un poco que, que había una serie de, de nacionalistas serbios que querían, que querían asesinarle. ¿eh? Incluso se produce un primer intento de, de asesinato que, que resulta fallido a la mañana... Y a la tarde deciden cambiar el recorrido, y es cuando un error en el cambio de recorrido provoca que se encuentre de bruces con, con su asesino, que, que con dos certeros disparos alcanza eh, mortalmente al archiduque y a su mujer, y que se convierten en las dos primeras víctimas de la guerra. De ahí, 28 de junio de, de 1914, a un mes después, ya estaba la, ya estaba la guerra montada.
3: Estaba, estaba todo el pitote ya liado.
2: ¿Qué sucede? ¿Por qué? Y eso es lo que vamos a intentar analizar, ¿no? Uh
1: -huh.
2: eh, com eh, comentar lo, lo primero porque resulta curioso que el archiduque, el archiduque Francisco Fernando, que era el heredero de, del, del imperio, como hemos dicho, era bueno estaba estaba de visita en Bosnia, en Sarajevo, Bosnia, ¿Sí? que era eh, territorio del imperio. La Frungal. Vale, pero que aunque resulte curioso, en, en 2014 los bosnios deseaban unirse al Estado serbio, que se había independizado, como Italia, se había independizado de, del
3: Imperio. Otomano. Del imperio, sí. Y. Esto ahora se va a explicar muy bien cuando hablemos de la. Eh, de las causas que. que o sea, de, como tú bien has comentado, ¿no? Al final, esto es la última, o la primera pieza de. Eh, la, la pieza de un dominó ¿no? que fue sí. que fueron cayendo piezas eh, hasta que se armó la gorda ¿no? eh, pero bueno eh, hay una serie de, 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 de causas que llevaron a evidentemente un conflicto nunca visto hasta entonces un conflicto como la primera guerra mundial no pudo haber sido provocado por la muerte de por muy, muy heredero muy príncipe que fuera ¿no? por la muerte de una sola persona ¿no? hay algo más Metras, ¿no? Hay muchos más factores. Hay muchísimos más factores. Entonces, eh, vamos a dividir... Vamos a intentar explicar esto para que se entienda todo bien. Sí, es que es un poco complicado porque, vamos, porque hay cosas que quedamos por,
2: por lógicas en 2014, sobre todo porque, porque parecen muy estabilizadas después de la Segunda Guerra Mundial uh -huh. y que previamente a la Primera Guerra Mundial no eran así. Uh -huh. Entonces,
3: bueno, vamos a explicarlo un poquito mejor. Sí, vamos a hacer un poquito como si fuesen apuntes de colegio. Eh, cinco bloques, cinco bloques de causas que nos llevan a la primera. Cinco, apunta. Cinco punto. bloques. Vamos con... ¿Eh? Coge papel y boli. Apunta. Causas económicas. Espera, no corras tanto. <risa> vamos a ver. Sí, las primeras causas... Yo eh, Vamos a dividir eso, como digo, en cinco, cinco tipos de causas, ¿no?
2: Yo, sé que, a... yo sé que quieres poner las causas económicas lo primero, pero es lo menos romántico. Tú, tienes que, entender, tú tienes que entender... Eh, que Pero tú eres muy rojo que... y quieres explicarlo todo a lo marxista y
3: que, y que, y que todo no es así. Pero bueno, no, empieza, empieza por donde quieras. Vamos venga, a empezar te, por ello. Yo te voy a dar el, la réplica. Vale, ¿eh? tú vete, vete dándome el contrapunto. Vale. Eh, las causas económicas se explican bastante claramente, ¿no? En el último tercio del siglo XIX y toda la primera década del siglo XX eh, se desarrolló lo que se conoce como la Segunda Revolución Industrial,
1: ¿no? Uh -huh.
3: Entonces... Esto eh, lleva a Europa, o se, esta revolución se caracterizó por una serie de cambios. ¿no? Hay nuevas fuentes de energía, petróleo sí. y electricidad. Hay nuevos sectores de producción, sería el sector químico, uh -huh. el sector siderúrgico y alimentario. Y hay unas, eh, hay unas nuevas formas de organización del trabajo. El famoso taylorismo, el trabajo en cadena. Tal. Los capitales se concentran en... En las grandes agrupaciones monopolísticas, tipo trusts, y Trus, efectivamente. Y se ve ya una incipiente globalización de la economía, ¿no? En estas se eh, surge una serie de nuevas potencias industriales, Estados Unidos y Japón, incipientes todavía, pero que empiezan a nacer aquí, y Alemania. Y se unen, esas se unen a las ya existentes. Uh -huh. Alemania, que ya lo era, Francia, que ya lo era y Gran Bretaña, que por supuesto ya lo era, ¿no? Sí, sobre todo se produce un... En este momento Gran Bre... Sí, dime, dime. Sí,
2: digo que, que sobre todo en ese, en ese momento se produce un cambio en el que la Inglaterra había llevado el, el liderazgo en, en la Revolución Industrial. Ah, eso, y, y ahora pasa prácticamente a Alemania, que es el, es el, el, el
3: que lleva el, el control sobre la industria química. Eso es, en ese momento Inglaterra, Gran Bretaña, mejor dicho, era la primera potencia mundial. Y su imperio, realmente. Oh, y su, por eso lo digo, también porque su imperio contaba, ¿no? De, de cara a ese ranking, <ríe> era la primera potencia mundial. Y ve cómo, hay, era el, 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 ve cómo está llegando a Alemania, que ganó terreno económico a, a Gran Bretaña, le, le ganó eh, eh, porque, porque su por el carácter más competitivo y moderno de su industria, ¿no? Sobre todo, y porque además era el líder indiscutible en ciertos sectores productivos, ¿no? Sí, sí, lo que estamos hablando. Sí, Sobre todo el siderúrgico y el químico, ¿no? Quien no conoce a, a la Bayer, la Krug en fin, todo ese tipo de, 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 de empresas, ¿no? Eh es curioso que hay unas palabras del cónsul de, del Reino Unido en Alepo en, en 1898 ya que decía algo así como a pesar mío, soy cada vez menos inglés ah,
1: muy bien.
3: mi calzado es francés mi ropa alemana las sillas de mi despacho son de fabricación alemana lo mismo ocurre con mis plumas, mi papel y mi alfombra la cerveza que bebo es alemana pronto lo único inglés de mi casa serán mi carne y mis huesos y los sentimientos inmutables que me animan una carta de eh, que explica un poco Cómo Inglaterra va perdiendo poder económico ¿eh? en favor de, de. Y lo va sí, ganando Alemania. Sí,
2: y sin embargo será eh, fundamental en, en, en el desarrollo de la guerra, en el largo desarrollo de la guerra,
3: que Londres se mantendrá como centro financiero de. Sí, 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 mundial. no. y evidentemente eh, Londres y París logran mantener, a pesar de todo, la supremacía en la exportación de capitales, ¿no? Mm -hmm. Eh, pero bueno, eh, Alemania intentó por todos los medios arrebatar a Inglaterra, pues sus tradicionales mercados. Sí. Tanto europeos, Bélgica, Holanda y Rusia. Sí, de hecho que supongo que, que después te, te como coloniales. Te, ¿Te o... al imperialismo y Esto la lucha es. por los mercados. Eso
2: es. tanto, por, por el, el dominio de, de, los, de las materias primas como de, de, lo, de los potenciales consumidores de eso es, de los autos elaborados. De eso
3: vamos a hablar ahora, ¿vale? Eh, Perdona que te esté. Que te esté no, pensando. al contrario, para eso estamos. Para ah, hablar y debatir vale, vale, vale. Y, y entre los Ahora dos. Ahora estamos entre, de acuerdo. Entre los dos y ir, ir completando las ideas, ¿no? Estamos que, de acuerdo. Que es lo bonito de esto, ¿no? Soy eh, la... <risa> bueno, esta es la primera causa. Yo creo que queda muy clara, ¿no? El, eh, sí. Eh, la competencia económica, ¿no? Entre, y ya vamos viendo, para que todavía no sepa quién combatió en la Primera Guerra Mundial, eh, entre Gran Bretaña y Alemania, básicamente, ¿no? que son un poco los que... ¿eh? Sí. Eh, te, falta, te falta, perdón, que te, que te incida,
2: eh, que luego supongo que meterás... Incídeme, querido amigo. Sí, <risa> supongo que, meterá, que meter es un verbo eh, que no me gusta mucho, que, que aparecerá en otro punto eh, la importancia que tuvo el, el final de la, de la guerra franco-prusiana... ¿Eh? Y la pérdida de la Lorena... Luego no, vamos, no te adelantes ah, perdona, es que es lo quería meter en las cosas económicas. No, es no. que... No te preocupes, ese, ese examen lo aprobé. <risa> fuiste a
3: clase ese día, sí. <risa> en el de Lorena, sí. No por la cerveza. <risa> efectivamente eh, No te preocupes, que vamos a hablar de ello. Segunda causa, o segunda gran causa, y todos, eh, apunta el imperialismo
1: imperialismo.
3: Eh, ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, pues desde aproximadamente la segunda mitad del siglo XIX, las grandes potencias europeas eh, emplearon grandes cantidades de recursos y tiempo pues, para lograr el control de regiones enteras, ¿no? En, en África y Asia, ¿no? Algo comentamos ya cuando hablamos aquí de Argelia, ¿te acuerdas? De sí, sí. ¿no? Pues, tradicionalmente, durante el siglo XIX, Gran Bretaña y Francia se habían repartido gran parte del mundo. Al comenzar la siguiente centuria, pues eh, el peso económico de Alemania superaba el de ambas, como venimos eh, no, venimos uh -huh. comentando. ¿Qué pasa? Que ese poder alemán no se correspondía con, con, con la cantidad de, de posesiones ultramarinas que tenía, que era muy escasa, ¿no? Eh, aparta, pues, a, eh, pobremente tenía algo en el sudeste y oriente africanos, Togo Camerún y algunos archipiélagos en el Pacífico, ¿no? Esas eran las únicas posesiones coloniales de Alemania, ¿no? Alemania demandaba una nueva realidad colonial, ¿no? Y eso, lógicamente, Gran Bretaña y Francia trataban de impedirlo. Eh, ese escenario fue testigo de tensiones internacionales, ¿no? De hecho, además, ha acrecentado pues, por el nacimiento de nuevas potencias, que hemos comentado, como Japón o Estados Unidos, cada una con sus propios planes imperiales, ¿no? Hay dos episodios relacionados con imperialismo que constituyen la antesala de esta gran guerra, ¿no? Eh, tuvieron lugar entre 1904 y 1911 en Marruecos. Eh, te, era, refieres, ¿Te refieres a la posición alemana? Eh, sí, bueno, ya vas a ver cómo es, es eh, ese enfrentamiento entre Francia y Alemania, uh -huh. estando Marruecos de por medio,
2: porque, ¿no? Porque que es, que se llamaron
3: las crisis
1: marroquíes.
2: Sí, pero es que previamente a eso que quería explicar que en la década, en la década de 1890
1: eh,
2: el cambio fundamental de Alemania se produce con la destitución de Bismarck como canciller y, y se... Y se y se da un, un cambio de, de política, ¿eh? sí. de sistema, de, 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 del modo que llevaba Bismarck, y se da la opción de, de lo que se llama la World well Politic, que sería sí, lo voy, la, lo voy a, lo la política voy a global, a la sí, ¿no? Y que lo que estabas diciendo tú, ¿no? la Quería participar en la política mundial y, y alcanzar el, el lugar en el sol, que se
3: que ellos sub, Sí, se... es como ese niño pequeño, ¿no? Que va creciendo, ¿puedo jugar? Puedo sí. jugar. Bueno, pues eh, sí, eh, evidentemente hay un cambio de la política de Bismarck con respecto a la que luego eh, llevará Guillermo II, ¿no? Eh, sí. Más adelante hablaremos de ello, ¿no? Eh, lo que digo, eh, que ese primer espacio de, de entrenamiento de, lo que, de la antesala de esta gran guerra, ¿no? Se produjo en Marruecos, ¿no? Con las llamadas crisis marroquíes. La primera crisis marroquí, eh, que fue en 1904-1906, estalló por la pretensión francesa de crear un protectorado en Marruecos. Eh, a eso Alemania y España eh, se opusieron, ¿no? Porque también tenían intereses en la zona, ¿no? Un día quizá hablemos de todo el tema español en el RIF y todo ese tipo Porque es un tema bastante apasionante, ¿no? Sí, viene a colación además de... de bueno, después hablaremos del de libro este. Sí, eso es. En este momento Alemania pues quiso frenar la expansión colonial francesa ¿no? y, y además obtener para sí ganancias territoriales ¿eh? Inglaterra transigió a las aspiraciones de Francia A cambio de, de que esta renunciase a Egipto A sus aspiraciones en Egipto Y España pues obtuvo también el visto bueno francés para actuar en una pequeña parte de... Del territorio marroquí, ¿no? Y, bueno, pues eh, Alemania lo que quiso es elegirse eh, como garante de la independencia de los gobiernos locales frente a las pretensiones imperialistas francesas y ahí hubo tiras y aflojas, ¿no? Hubo desavenencias. Eh, encima, para más siempre, el emperador Guillermo II visitó la ciudad marroquí de Tánger, ¿no? Uh -huh. Y esto, pues, fue el zen de la tensión, ¿no? Entre alemanes y, y franceses, ¿no? Que, que estuvieron a punto de trazarse en una guerra, ¿no? Otra más. ¿Otra? Sí, bueno, como se tiene este cariño es un poquito... Es, claro, se tiene cariño. Todo. Guillermo II fue un poco para provocar, ¿no? Al final en la conferencia de Algeciras, pues bueno, eh, participaron numerosas potencias y, y ahí se firmó la, la formal independencia de Marruecos, aunque pues con el sultán Muley Javiz, eh, aunque bueno, eh, todo el mundo sabe que aquello realmente es el territorio se mantuvo bajo tutela francesa, ¿no? Eso sí se permitió el libre comercio de, de todas las potencias España, consiguió mantener sus aspiraciones eh, en el norte de la cordillera del Rif, uh -huh. eh, y, y bueno, y organizó formalmente un protectorado, ¿no?, allí. Eh, esta primera crisis marroquí desató todas las alarmas ante un posible conflicto internacional, estuvieron a punto, eh, y, y bueno, porque además es que un poquito antes, Francia y Reino Unido habían habían sellado un pacto, lo que es la entente la, la, la Cordiale, ¿no?, que luego pasó a ser la del Plentente cuando se unió Rusia uh -huh. eh, y claro, este conflicto entre Francia y Alemania hubiera, hubiera como ya estaban esos pactos firmados luego hablaremos más detenidamente de los pactos eh, hubiese supuesto una guerra bastante ¿eh? bastante maja eh, la segunda crisis marroquí mm, se originó pues porque Alemania acusó a Francia de violar ese pacto de Argentina sí. que hemos visto de, 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 de que firmaron antes, ¿no? y eh, Alemania envió un buque de guerra, el Panther, al puerto de Agadir, como medida de presión para hacer valer sus exigencias territoriales, ¿no? Esto desencadenó una segunda crisis, ¿eh? Francia fue apoyada por Gran y aunque se doblegó finalmente a las pretensiones germanas, y concedió parte del Congo, uh -huh. ¿vale? A cambio de gozar de total libertad de marruecos, ¿no? Esta segunda crisis marroquí, pues eso los ánimos nacionalistas, tanto de franceses como de alemanes. Uh -huh. Y despejó el camino hacia la guerra, ¿no? Es decir, sí. todo va sumando, ¿no? Sí, 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 no, no, sí, está claro. ¿Qué me viene a mí a la mente cuando pienso en estas crisis marroquíes de unos años antes de la Primera Guerra Mundial? En la Guerra Fría, ¿no? Sí, se podría hablar de, 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 de. Lo que luego haces, ¿no? Es una especie de. Nos enfrentamos fuera de nuestro territorio, nosotros potencias que nos enfrentamos a través de sí. otras potencias, ¿no? Bueno, es algo parecido. Eh, la verdad es que este tema colonial creó creó muchos, muchos conflictos, ese caldo de cultivo, ¿no? Eh, Alemania Una Alemania dese deseosa de, 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 de conseguir nuevos terrenos que no tenía porque estaba todo ocupado. Y si querías conseguir algo nuevo tenías que desalojar a los dueños de ese... Era el
2: baile de las sillas, podríamos decir. ¿no? Sí,
3: sí. Algo así, ¿no? Algo así, es verdad. Entonces, claro si quería conseguir territorios, tenía que desalojar a los dueños. De y el culo alemán es demasiado grande
2: para una silla, incluso. Esto evitarlo. es. Esto es. Bien
3: más temas este es más temas. el segundo la segunda gran causa ¿no? El, el tema colonial la tercera gran causa el imperialismo anota el imperialismo he dicho no, no. el nacionalismo perdón el nacionalismo el nacionalismo sí. ¿no? Eh... ¿así me deja meter baza en algún momento? tú, tú bueno mira, no, 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 no tú sigues desarrollando no, está, me está gustando se va a aburrir la gente de mi voz, me pero está bueno, gustando no, no, no se va a aburrir la aquí gente aquí lo no del nacionalismo yo creo que va a meter algo de baza pero bueno tú <ríe> El tema es que hay una serie de naciones, ¿no? O grupos étnicos que, que se consideraban naciones, ¿no? Pero que formaban parte de imperios eh, multietnicos. Sí. ¿no? Por ejemplo, pues italianos, eslavos, magiares, que estaban dentro del Imperio Austro Húngaro, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, eh, como todos sabemos, el nacionalismo atribuye identidad y singularidades propias de un a un territorio y a sus ciudadanos, ¿no? y sobre eso asientan las aspiraciones políticas ¿no? de carácter muy diverso.
2: Sí, podemos decir que, que la, funda la formación de estados que se da en el siglo XIX crea, crea una serie de, 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 aparatos de, eh, de aparatos del estado, por, por, eh, por decirlo otra vez, que, que dejan fuera ¿eh? algunas nacionalidades. Lo que dices tú, italiano. no, las dejan
0: bien dentro. Lo que pasa es
2: que, <risa> no, 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 que No, 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 eh, pasan las dos cosas. Sí, que, que hay sistemas imperiales, sí. sistemas antiguos, sí. que, que que engloba muchas nacionalidades. el caso polaco será sorprendente durante toda todo el siglo XIX sí. y siglo XX. Oh, los polacos. Y, y el caso, el, caso es el, el, el eslavo de los eslavos del sur me refiero, mm. que, que lo arrastramos hasta el siglo hasta el siglo XXI, con el tema de Serbia, con sí. el tema de Bosnia y el, to el tema sí, sí, de sí, Kosovo. Sí, sí, sí,
3: ¿no? ahí es. Entonces, eh, bueno. Todo esto nace nace en el siglo XIX, ¿no? Hay, en el siglo XIX en Europa, todo el mundo sabe, nacen dos estados que jugarían un papel fundamental en la historia europea, ¿no? Alemania e Italia, ¿no? No solo por ganar Eurocopas y mundiales y eso, ¿no? Así. ¿Ah, <ríe> Pero a la vez que esto pasaba, tenía lugar, lo, que, lo comentamos, procesos de signo inverso, ¿no? Eh, que, su, que supuso que, que nacieron de la disgregación de, de viejas entidades estatales en beneficio de otras nuevas ¿no? es el caso de la Turquía otomana ¿eh? Eh, es el imperio que a finales del XIX estaba en plena descomposición y parte de la cual se desarrollaba en el área de los Balcanes ¿no? sí. entonces eh, ahí inciden los dos, los dos imperios que se están dest, eh, destruyendo desde dentro, que son eh, el austrohúngaro y, y el otomano esto es, aquí lo que ocurre es que eh, la desintegración de este imperio otomano pues estuvo acompañada de las reivindicaciones nacionalistas de los nuevos estados surgidos en el siglo XIX. El nacionalismo se mezcló con, con problemas de carácter étnico, religioso y cultural, ¿no? Es un poco lo que está pasando, eh, sigue pasando hoy en día. ¿no? Las grandes potencias intervienen en todos ellos según sus intereses, ¿vale? No siempre mm -hmm. intervenían, ¿vale? Pues de forma directa, en el caso de Hungría, Rusia, Italia, o, o bien de forma indirecta, ¿no? eh, ¿Cuál fue aquí el mayor problema? Bosnia y Herzegovina eran territorios con mayoría musulmana, que habían permanecido bajo dominio turco hasta 1877. Sí. A partir de entonces pasaron a depender administrativamente de Austria-Hungría, sí. que finalmente en 1908 los anexionó a su imperio. Uh -huh. Provocando la frustración de Serbia, que aspiraba a integrarlos dentro de lo que se quería llamar la gran Serbia. La gran Serbia, sí. Es decir, Serbia quería a Bosnia y Herzegovina para sí, lo que, sí. Pero se la quedó Austria-Hungría. Uh -huh. ¿Vale? Eh, y por ahí esto también, de hecho, aquí enlazamos con lo que tú has comentado al, 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 al principio del programa, ¿no? Sí. Eh, de, al principio del programa, no, al principio de esta sección. Eh, de que fue presidente en la capital de Bosnia, en Sarajevo, cuando se produjo el asesinato de, de Francisco Fernando, ¿no? Que curiosamente,
2: su proyecto político, era dar una vuelta al imperio y modernizar las estructuras del imperio y quería tirar de los eslavos y por eso estaba en Sarajevo y tenía, y tenía mucha, mucha interés en, en, en mover con los bosnios porque de, eh, quería que lo, los eslavos se involucraran en el imperio y, y esa, cambiar ese imperio por una federación de estados. Entonces bueno. quería amalgamarlos, amalgamar todos los eslavos que pudiera en, en el imperio en una federación diferente con una con menos peso específico por la parte por la parte cristiana podríamos decirlo uh -huh. cristiana eh, austriaca uh
1: -huh.
2: y más más po, más eh, poder eh, radial podríamos sí. decirlo ¿no? uh -huh. bueno eh, pero bueno eso chocaba sí, sí, eso, alilo, sí, sí, perdona, que te, eso chocaba con el nacionalismo serbio
3: que ese, ese territorio lo deseaba y luego ahí, Sí, que no sé si hemos comentado que el anarquista Gabrielo Príncipe, el anarquista sí. que mató a, a, al, al archiduque, pertenecía a una sociedad secreta entre comillas llamada la mano negra no, no a la que se relacionaba o que era pro Serbia, ¿no? se relacionaba con los se relacionaba con los intereses serbios ¿no? de hecho lo que directamente mete eh, provoca que, que, que
2: Austria pida la guerra es que se sabe que los servicios secretos serbios estaban detrás de directamente del de bueno, asesinato
3: sí comentaremos luego pero sí por ahí va el tema ¿no? Eh, hay una primera gran guerra balcánica una primera guerra balcánica en 1912 eh, para que veas cómo están aquí a leches ¿no? eh, que enfrentó a lo que compuesto por Serbia, Bulgaria Grecia y Montenegro, secundados por Rusia con Turquía y Austria ¿no? Eh, Turquía se, re se retiró de la zona y se dio Bulgaria bueno. eh, hay una segunda guerra balcánica al año siguiente, en 1913, fíjate que cerca estamos de la, ¿Sí? de la guerra, eh, estamos a un año vista una Segunda Guerra Balcánica, eh, los que fueron aliados en, esta, en la Primera Guerra Balcánica se entretaron en lucha entre sí, ¿no? Bulgaria atacó a Serbia, a Grecia y a Montenegro, con el objetivo de anexionarse los territorios abandonados por Turquía. Eh, Turquía, junto con Rumanía, se unió a Serbia y a Grecia. Bueno, en fin, es un poco cacao, pero bueno. Bulgaria fue derrotada y los territorios en disputa pasaron a Serbia. A partir de entonces, el objetivo de Serbia fue alcanzar el rango de gran potencia en la zona, la Gran Serbia. De aquí viene un poco lo que yo quería comentar, ¿no? Eh, quiso convertirse en la Gran Serbia, en la gran potencia de la zona, eh, pero esa aspiración se quedó un poco ensombrecida por los tratados de Londres y de Bucarest de 1913, un año antes de la guerra, repito, que reconocieron a Albania como nuevo estado en detrimento de los planes de Serbia, eh, que quería anexionarse también a Albania. ¿no? Uh -huh. Austria-Hungría, por su parte, entorpeció en la medida de lo posible los planes de Serbia de constituirse como estado importante en la región. Uh -huh. eh, todo esto es el, el, el. Esta circunstancia convirtió a los Balcanes en un auténtico polvorín, ¿no? Que estallaría unos pocos meses después, ¿eh? Ahí se ve esa rivalidad entre austria hungría Serbia, los recelos, los celos, lo los de... Sí, los,
2: los, la, las tensiones eran muy fuertes en esa zona. Pero, de todas maneras, yo creo que, que el, el, el hecho que, que vincula esas tensiones a, hacia una guerra masiva son las los pactos secretos llevados a cabo y y, y como y como las grandes potencias respaldan a las pequeñas potencias de la zona, claro
1: uno eh, siempre se mete con otros y está respaldado Serbia es? está
3: eh, Serbia sí luego vamos a hablar de ello sí. decir pero pero sí eh, eh, <risa> <risa> no sé cómo vamos de tiempo no sé cómo es mal, que... como siempre, mal voy, <risa> Por poquito, poquito, voy a ir voy un poquito rápido es que es verdad que estas causas las quiero explicar tranquilamente eh, porque todas son importantes y al final todas suman no voy un poquito más rápido eh, un primer estábamos en el bloque del nacionalismo no de lo de, de, sí. eh, un poquito este, estábamos viendo el nacionalismo balcánico nacionalismo francés y alemán comentábamos antes no el tema de la Asacia-Lorena. Eh, la guerra franco prusiana de 1870 puso los territorios franceses de la Sacia y Lorena en manos de los alemanes sí vale de desde la, entonces derrota. el nacionalismo francés no se no cesó de, de, de de alentar de alguna manera el desquite y el rescate de dichos territorios. Más que ¿no? nada porque porque la, el desarrollo industrial de,
2: de Francia dependía directamente de, de, la, de, de esas zonas porque eran las más ricas en minerales que tenían de, eh, que tenía Francia y, y hacía muy complicado sino la eh, el, el desarrollo de, de lo que estamos hablando antes, de la, de la industrialización francesa en, en porque era muy demandante de
3: energéticamente, ¿no? Sí, no solo eso, sino simplemente ese revanchismo de... esos eso bueno, es mío y me lo has quitado, a ver si me entiendes. Ese, ese, odio, cuando, ese,
2: ese odio eterno.
3: Sí, entre vecinos, ¿no? Que además, y más cuando, cuando también existió por parte de, de, de los alemanes pues una, una agresiva política de germanización ¿no? lingüística y cultural en, en ambos territorios, ¿no? Sí, que ya veremos. los franceses no lo podían soportar.
2: Sí, eso ya veremos cómo está ya en Versalles y lo que
3: sucede después. Eh, Eso es, pero bueno, al final, eh, como vemos... Eh, el tema de Alsacia Lorena fue un tema muy candente y muy, muy importante de cara a ese eh, conflicto. Vemos que Alemania se está buscando amigos, eh, con los ingleses también las tiene un tema económico, sí. con los franceses lo tiene en el tema colonial, la tiene también en el tema de, de Alsacia y Lorena. ¿no? Hay un otro conflicto, quizá un poco menor, pero que tú ya has adelantado antes, ¿no? dentro de estos nacionalismos, que es el conflicto polaco, el tema polaco, que, que está ahí entre Austria-Hungría y Rusia... ¿Eh? Eh, el nacionalismo polaco de, 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 de pisuski no que, que está apoyado por Austria-Hungría en contra de los intereses de Rusia Polonia también polonia la, ha sido un punto de interés en las dos guerras mundiales no y, y en este caso también lo es ¿eh? también lo es porque es un país dividido en dos siempre ha estado ocupado siempre, nunca ha sido, ¿eh? siempre ha estado ocupado por unos o por otros a lo largo de su historia y en este caso también fue un punto de fricción en este caso entre Austria-Hungría y Rusia ¿no? que luchaban por territorio polaco y llegamos así a... al último, yo, antes último de, no, antes, el cuarto punto de, de las causas antes
2: de antes de que, de que sigas con el, con el cuarto punto que si me dejas leerlo es política de alianzas yo creo que hay un, otro conflicto que, que, que hemos olvidado de, de mencionar y que, y que va a estar candente en esta guerra y que viene arrastrado de, de la centralización que es el, la aparición del socialismo y de, y oh. de, y de la importancia de. No. Sí, sí, sí. ¿no? <risa> y, y de la importancia de la lucha de clases. Se da, se da,
3: se da una. Pues mira, ese no le tengo yo mis ¿no anotaciones. Y, y adelanto que me queda de hablar de la política de alianzas, me queda de hablar de lo que se llamó la paz armada, ¿no? El fuerte militarismo, eh, uh -huh. el fuerte militarismo que. Que, que se produjo, la carrera armamentística ¿no? que se produjo antes de la guerra pero no tenía nada anotado a pues, ese respecto y pues, que me vienes muy bien para comentarlo pues mira,
2: pues lo que lo voy a comentar es evidentemente que la, la revolución industrial pues produce una desigualdad total y absoluta porque cada si la primera fue fue terrible en, en cuanto a la diferencia entre entre los más ricos y los más pobres, la segunda ya no solo esa situación la, la mantiene, sino que la la incluso la, la acaba empeorando y, y será el crecimiento del socialismo en sus dos versiones, que, que, que será también el anarquismo como una de ellas. El anarquismo que directamente provocará el, el incidente, ¿eh? el, el pistoletazo de salida, nunca ¿no? mejor dicho, el pistoletazo que da al, a la guerra. Y esa tensión previa se, pro, se producirá en todos los países. Por ejemplo, en, en, existe también en Alemania y se supone que Alemania como huida hacia adelante para mejorar las condiciones de vida de, de sus de sus habitantes provoca un poco la guerra vamos a entendernos como ve que, que hay una fricción interna porque porque ve que, que hay una petición de los de los obreros eh, alemanes para una mejora provoca en cierta manera entrar en una guerra que le va a coexionar que cree que va a coleccionar. Y bueno, ya explicaré más adelante que todo el mundo creía que la guerra iba a durar tres días. Y que, sí, y que no estaba preparada para la guerra, realmente nadie en
3: la primera y en la segunda pasó algo parecido. Vale. Luego, creo que los alemanes están preparando la tercera guerra mundial. <risa> ya saben lo que falló en las dos anteriores. <risa> Ese chiste estará <risa> absolutamente negro, carbón. <risa> eh, y
2: bueno, eh, sin más, el socialismo está estará, estará candente durante toda la guerra y bueno, pues todo el mundo sabe lo que lo que pasará ese 11 de octubre,
3: ¿eh? <risa> Se me han notado los colores <risa> Se te han notado. El Colorado El
2: de octubre, ¿eh? Que provocará la salida de Rusia de, sí, de la guerra la guerra, de la guerra, la guerra de eh, gracias, gracias al apoyo ¿eh? ferroviario de los alemanes, uh -huh. mandando a Lenin para allá. Y que, y que bueno, que el, so, el socialismo, tanto como el nacionalismo, las, la, los tres... Eh, los tres movimientos políticos fundamentales y novedosos del siglo del siglo XIX que salen el nacionalismo uh -huh. el socialismo uh -huh. y el liberalismo el, entendido como, como el enfrentamiento el liberal contra no no los que salen en TCTV eh. no los, liber, los liberales <risa> enfrentados con, con el absolutismo que quedaba sí, sí, el, el, el sí, que, sí. que había el que había sobrevivido los lo restos del antiguo régimen sí, eh, ¿no? que, 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 que que es lo que representaba Francisco José uh -huh. y el Imperio eh, sí, sí, el Imperio sí, sí. y su sí, sí, emperatriz Sí, sí, sí. O sea, eso es lo que significaba, ¿no? Eh, el absolutismo que quedaba ¿eh? y esa forma reinventada de las la nuevas políticas, sí. más urbanas. Por y, esa, de alguna manera. y esa nueva forma de absolutismo que se, que, que, que te da como, como cauce, eh, pues, el canciller, eh, el, bueno, el, Prusia, uh -huh. el militarismo prusiano, el nacionalismo prusiano como una forma enmascarada de absolutismo uh -huh. basado en, en, ¿no?
3: en, en el Kaiser. Vale. Bien, vale, perfecto, pues anotamos esa causa como la 3 y medio, llevamos con la 4, <risa> para no eh, fastidiarme la numeración. Bueno, la política de aliantas has comentado tú ya varias veces, ¿no?, eh, se ha hablado de, de, de ello. Eh, en los años que precedieron al estallido de la Primera Guerra Mundial, varios países firmaron tratados de defensa mutua, ¿no?, esto quiere decir que si un país era atacado, su aliado debería apoyar su defensa entrando también en guerra. Vamos a ver qué tratados son esos, pero ya te puedes imaginar que si esto está firmado y todos lo cumplen, en cuanto dos se enfrentan, hay un efecto dominó. Sí, eso es así, ¿no? Vale. Entre 1872 y 1890, las relaciones internacionales europeas estuvieron marcados por la preponderancia de Alemania, centradas o oh, en, en una persona, en, en su canciller. Eh, Otto von Bismarck, ¿no? uh -huh. Que intentó mantener una política de equilibrio ¿eh? entre las potencias. <ríe> Esta política de equilibrio incluía el aislamiento de Francia, claro. <ríe> esto <ríe> sigue <sí> <ríe> es <todo> a Merkel. <ríe> esto, esto esto es lo que, que, esto es <ríe>
0: lo que hay. <ríe> la Weltpolitik. Eh,
3: política global, ¿no? la, Esto es, esto es eh, la política mundial, ¿no? Esto es porque los franceses pues han percibido como como el inspirador, lo que tú acabas de comentar, ¿no? Eh, las potencias más conservadoras, más tradicionales, tradicionalistas, como quieras llamar, percibían a los franceses como inspiradores de ideas revolucionarias, que atentaban contra el principio de autoridad monárquica y el orden tradicional. ¿no? La política de bismarck recibió el nombre de la realpolitik, ¿no? la política pragmática, y bueno, un complicado entramado de alianzas que, que se conoció como sistema bismarckiano. ¿no? Cuando se retiró bismarck en 1890, tomó el mando, llegó el Kaiser Guillermo II, y cambió radicalmente la política. Eh, modificó la de la de Bismarck y mmm, ya no trató solo de aislar a Francia, además pretendió rivalizar con el Imperio británico sí, lo que hemos o sea, apoyándose eso, sobre todo en la, en la construcción de una potente marina de guerra ¿no? es lo que conoce como el Weltpolitik que también sí, sí, tú, la el... política mundial ¿eh? las relaciones entre las potencias pues se fueron haciendo cada vez más rígidas y, y surgieron tensiones que se acreditaron con los problemas coloniales que hemos comentado antes ¿no? es como todo bailado ¿no? al final unos temas sí. aparecen sobre otros y, eh, y las cosas están hiladas ¿no? es esa, la tela de araña o la red se va hilando ¿no? eh, todo esto de los la, problemas está las tensiones se, eh, la situación propició pues, una formación de alianzas o pactos de carácter político-militar cuyo fin fue proteger a los estados integrantes en una eventual contienda bélica uh -huh. para 1914 para el año de comienzo de la guerra las alianzas más importantes eran básicamente dos la triple entente uh -huh que se creó en 1907, e integrada por Francia, Gran Bretaña y Rusia. ¿Vale? Sí. Estos fueron los grupos de la Eurocopa, estate atento. Vale. Triple entente. No, Francia, no, sí. Francia, Gran, si Bretaña, lo sé. Gran Bretaña y no Rusia. Se añade más tarde Serbia. Es un grupo potente. <risa> se con seis puntos se pasa. Eh, este está basada en lo que fue la entente cordial entre Francia y el Reino Unido, ¿no? sí, para Que se unieron luego, pues esto, Francia, eh, eh, Rusia, perdón y Serbia. Durante la guerra, aunque ya lo veremos en el próximo programa, a esta triple entente se le suma Bélgica, Japón, Italia, Rumanía, Portugal, Estados Unidos. Grecia, incluso China y algunos bueno, a, países latinoamericanos. Bueno, algunos, algunos ya tirando ya para... Claro, al final. Eh, Italia, eh, bueno, a ver. Eh, Japón sí. en 14, Italia en el 15, Rumanía en el 16, Portugal en el 16, sí, Estados es curioso, Unidos ya en el 17. Es curioso la
2: posición de Italia, que si quieres, eh, no sé si este programa... Sí, Italia... formado, ya viene a formar
3: parte de la Triple alianza, pero al primeras de cambio cambió de...
2: Ya, ¿eh? lo, podemos, lo podemos analizar porque realmente... Bueno, Japón también le pasará de, en la Segunda Guerra Mundial. Formará par, es, es la unidad que forma parte de, de, del, del bloque... Del eje. Del eje. Y, y bueno, eh, no tenía muy claro... Lo, lo curioso es que no tenía muy claro si entrar o no entrar en la guerra y no tenía muy claro con qué, con qué de los sí. dos bandos. Eh, era, sí. era muy curioso. Porque el nacionalismo el nacionalismo italiano no eh, dice, pues yo con, 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 no voy a entrar con, a, a apoyar al imperio Austrohúngaro que es del que me desligado. Sí. No, no, uh no. -huh. Y sin embargo, pues él, pues había que, que, que estar, eh, no sabía si salía con quién, porque, bueno.
3: Eso se ve aquí, sí. eh, acabo de hablar de la triple entente, la otra gran alianza que existía, el otro gran grupo de países, era lo que se conoce como la triple alianza, que la formó Bismarck, ¿no?, en 1882. Eh, ¿Quién estaba ese grupo? ¿Alemania? Sí. ¿Austria, Hungría? E
1: Italia, ¿no?
3: ¿Qué pasó con Italia? Que no lo que tú comentas no cumplió con sus compromisos cuando estalló la guerra... Y en principio se mantuvo neutral hasta para intervenir más tarde... Pero como miembro del bando contrario. Sí, sí. Es como que estaban un poco perdidos? ¿Vale? A lo largo del conflicto, pues eh, a este bloque se adhirió también Turquía... Y Bulgaria. ¿Vale? Sí,
2: la verdad que podemos... Cuando analizamos de estas, estas eh, alianzas... Esta primera alianza, hay que decir que el único que tenía un peso específico a Alemania y que los demás eran rémoras. Bueno, sí. Porque el imperio estaba en total y era absolutamente en descomposición y que no tenía ni por dónde agarrarlo. Uh -huh. Que el imperio otomano también había tenido un golpe de estado
3: Totalmente, y, que estaba,
2: sí. y que estaba también sí. eh, en descomposición, de tal manera que incluso hundió... Ellos mismos hundieron la, misma, eh, la la escasa flota que tenían para evitar que cayera en manos enemigas. Uh -huh. O sea, hay que ver con quién se fue a la guerra a Alemania, uh -huh. ¿no? y que bueno eso sí, da unos da, aliados da, un tanto. da entender ese, ese esa personalidad que tienen los alemanes de, de a mí me sobra todo yo voy yo voy voy yo solo si me da igual con quien venga y que, y que incluso le provocará le provocará problemas como Italia le provocará problemas a, a, a sus aliados pues porque será porque, sus, porque los aliados es de Alemania son un lastre más que una ayuda.
3: un lastre más que es curioso estaba mirando el articulado de esta triple alianza y ya se menciona a Francia explícitamente en ella, ¿no? Fíjate, un fragmento del tratado de la Triple Alianza. Esto se firmó en 1882, como digo. Su Majestad es el emperador de Austria, el rey de Hungría, el emperador de Alemania, el rey de Prusia, el rey de Italia, animados del deseo de aumentar las garantías de la paz general, de fortificar el principio monárquico Han acordado la conclusión de un tratado. Artículo 1. Se comprometen recíprocamente paz y amistad, y no entrarán en alianza o compromiso alguno dirigido contra cualquiera de sus estados. Artículo 2. En caso de que Italia, sin media provocación directa por su parte, fuese atacada por Francia por cualquier motivo, las otras dos partes contratantes estarán dispuestas a prestar a la parte atacada socorro y ayuda con todas sus fuerzas. Bueno, más. La misma obligación inc incumbirá a Italia en caso de una agresión no directamente provocada de Francia contra Alemania. O sea, ya está en el artículo 2, ya se está mencionando, ojo, que va a ser Francia, cuidado, o que pues, cuidado, como es decir, bueno... Ese mensaje de Bismarck de aislar a Francia sí. no y de tenerla como el origen de todo normal. Por ir,
2: por, ir por ir al centro y al medio de la cuestión y ir resumiendo porque se nos está yendo sí. un poco de las manos el, 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 el tiempo. Ya, ¿eh? El tiempo. Lo que, lo que va a suceder es que Serbia tiene, tiene apoyo ruso. ¿No? Sí. Que Rusia tiene el apoyo de Francia. Sí. Vale. Y por otra parte, Austria-Hungría tiene el apoyo de Alemania. Uh -huh. Entonces, cuando Austria-Hungría se decide a movilizar sus tropas para ir contra Serbia, los demás tienen que hacer cargo de, de las alianzas, con los, de los pactos que han firmado.
3: Eso es, mira, y que eh, la cascada es la siguiente. Eh, el 28 de julio, Austria-Hungría... Eh, es que todo sucede en un mes. Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, por el tema de... El, del, el tema es que el cuando, atentado, murió, cuando el atentado del Archiduque, eh, Austria-Hungría solicitó eh, hacer la investigación, algo que era... Debía, haber, debía hacer Serbia por, 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 eh, por estar dentro de su... Zona de su, influencia Sí, era era como una humillación, ¿no? Que, que te vinieran otros o sea, Bueno, como se negaron, se negaron en redondo. Eh, el 28 de julio, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Rusia, aliada de Serbia, hizo lo propio con Austria. Uh -huh. en 1 de agosto, Alemania rompió la paz con Rusia. Sí. Y dos días más tarde, con Francia. Eh, la penetración alemana en Bélgica, con vistas a la invasión de Francia, decidió a Gran Bretaña declarar la guerra a los alemanes claro. 4 de agosto. Claro. Y por su parte, sí. Italia, alineada en el bloque de las potencias centrales, y cumplió sus obligaciones con la triple alianza y se mantuvo neutral. Aunque más tarde se incorporó en el otro lado. Es que eso es lo que
2: quería. Más más, más, más claro y evidente, teníamos un punto de, de, de fricción que ya hemos analizado, que es el que, es el, que, es el, que es los Balcanes, y luego el segundo punto, que será Bélgica. Uh -huh. porque es el estado tapón entre Francia y Alemania, sí. y por otra parte, Gran Bretaña, que había intentado mediar en toda la situación, uh -huh. lo pone, como pasará en Polonia, lo, pose, lo pone como máximo. Si, si entráis aquí, ya lo tengo que decir porque era el garante de la libertad de, 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 del, del Reino de Bélgica. Uh -huh. Ellos eran garantes, como Francia y como Alemania, de, de, de la libertad de, de un reino tan pequeño que no era defendible pues, no, no se podía poder defender por sí mismo. Entonces, como pasará en la Segunda Guerra Mundial, con Polonia, será... Realmente será el punto que estalle todo Porque en cuanto pisan Bélgica, ya se acabó De hecho, Bélgica Será el, el, el paisaje de, El paisaje general de, de, lo que, de lo que nosotros tenemos En claro, a ver la Primera Guerra Mundial Que será las trincheras En, 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 suelo, en suelo belga uh -huh. eh, Y en la frontera entre Franco-Alemanes ¿no? uh -huh. Más que ya luego se alejará de, de, del, del cuadro de los Balcanes Una vez que se haya producido eh, Las batallas de Pues de... de en Turquía, uh -huh. que es más es la, la palabra, Gallipoli. Galipoli. Eso es. Efectivamente. Vale. Y, y más allá de, de las guerras coloniales, que, que serán muy pequeñas en comparación de, de lo que ya luego veremos a la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eso es lo, lo principal. El, el, la situación en los Balcanes y la situación en Bélgica. Eso es. Y, 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 las, y las dos cosas ya... Pues estallan. Y vale. eso es lo que sucede en un mes.
3: Eso es, pasa. Como vemos es un efecto cascada, pero por, por, por tema de esas alianzas previas sí, que tenía hacer sí, sí, entre sí, ellos. Sí, sí. Si me dejas un momentito, comento la quinta de las grandes Mira, la quinta en tres minutos. De... de, Joder, de la, vamos a ir un programa. De la guerra. Bueno, eh, que es el, el, el militarismo, la carrera de armamentos, ¿no? Eh... El agudizamiento de las tensiones internacionales derivadas de las rivalidades económicas, que hemos comentado, coloniales, que también hemos comentado, así como el auge del nacionalismo intransigente, como hemos comentado, es todo un círculo vicioso, ¿no? Eh, a, 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 conduce a una escalada de producción de armamentos, eh, desde comienzos del siglo XX, ¿no? Los estados incrementan sus gastos militares, incorporan a sus ingenios eh, las novedades tecnológicas de la Segunda Revolución Industrial, bueno acuerdo? Eh, este es el periodo que se, de tensiones internacionales que se conoce como la paz armada, ¿no? Sí, paz porque todavía no está ya el conflicto, y armada porque se preparan para él, ¿no? Eh, los gobiernos casi consideran que la guerra era inevitable y tratan de protegerse mediante alianzas, también lo hemos comentado, eh, ca causando de esta manera el recelo y el reforzamiento militar de sus oponentes, sí. Está todo, ya te digo, que está todo
2: ligado, ¿no? Sí, la más clara es igual eh, la, la, flota, la flota alemana y la, flota, es, y, todo, y la flota británica.
3: flota británica todos Los sí. alemanes quieren, eh, quieren tener más flota de que los británicos. En fin, es así, ¿no? Eh, la carrera de los eventos es fruto de esas tensiones y, a la vez, contribuye a grabarlas, ¿no? Sí, es lo que has dicho tú, que se, se podía equiparar con, con la Guerra Fría. Eso es, los gobiernos valiéndose de, de, del uso de la propaganda, pues alientan el nacionalismo y, y el miedo, ¿no?, a fin de, 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 de hacer sentir a la opinión pública que su país realmente estaba en peligro y necesitaba armarse, ¿no?, uh -huh. y esto se utilizó mucho en, en aquella época, ¿no?, eh, la propaganda se convirtió en un instrumento pues bien definido ¿no? en, esta, en esta en estas fechas sí ¿no? de hecho de hecho si, si me dejas incidir en esos dos,
2: en estos torneos ciudadanos pues uh -huh. te tengo que decir que la gente se, cuando cuando se declara la guerra la gente va contenta la guerra porque la gente
3: está está tan influenciada por la guerra que, que la, en el fondo la desea ¿no? bueno ahí en ese sentido pero es porque te lo han imbuido ¿no? de alguna manera en el verano del eh, dieciocho se, se creó un departamento de propaganda enemiga, ¿no?, en, en, en Gran Bretaña, ¿no? Se usaba panfletos, boletines, octavillas, periódicos, carteles, en fin. Incluso ya en América, películas, de ¿sí? mítines públicos, ¿no? Eh, los principales objetivos, pues, era movilizar y dirigir de, el odio al enemigo, ¿no?, y minar su moral, en fin, convencer al público, a tu propio público, de la legitimidad de lo que estás haciendo, ¿verdad? Eh, incluso también mh, atraerte a los, de alguna manera, a los neutrales, ¿no?, a todo eso se utilizó la propaganda, que fue muy, muy, muy importante en esta guerra. ¿no? Eh, eh, a todo esto de la carrera de armamentos que estábamos hablando, sí que hubo en la Haya, hubo algún tipo de, de, de conferencias eh, eh, unos años antes, con el objetivo de, ferrar, de frenar esta carrera armamentística, un poco como las que hay ahora de desarme, ¿sabes? Pero bueno, se, los resultados fueron parciales. Lo único que sale de allí pues, fue la creación de, del Tribunal Internacional de Arbitraje de la Haya, ¿no? que todavía hoy, hoy sigue ahí, ¿no? Sí, sí te, iba, te iba a comentar que la izquierda europea en general eh, y la Segunda Internacional en particular se significaron por su oposición a la política belicista, ¿verdad? Eh, y se alzaron voces como la de Yan Yauré o se elaboraron manifiestos como el de Zimmermann, no, invocando contra la guerra y abogando por el entendimiento pero bueno, no se, no se consiguió demasiado. Tampoco ¿no?
2: estoy muy de acuerdo en eso porque la izquierda revolucionaria estaba a favor de la guerra en el sentido de que creía que iba que a... Iba, a cimentar las bases para, para la revolución, ¿no? Como luego se verá en, 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 en Rusia, ¿no? Y... Es que he contado yo las citas que estaba uh -huh. buscando de lo que decía del de ¿Eh? mensajismo bélico, ¿no? El escritor Thomas Mann ¿eh? escribió que se sentía cansado y enfermo de la paz. Vamos a ver en qué punto estaba la gente, ¿no? Y Sigmund Freud comentó, toda mi libido está con Australandría. O sea, hay que decir que,
3: que la gente estaba... Deseando la guerra. Pues bueno, sí que había sectores de la izquierda que veían la guerra pues, como un mal útil, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Tengo aquí, mira, un texto de de León de una sindicalista de la CGT francesa, ¿no? León Hugo, pues, que Dice: Nosotros no hemos querido esta guerra. Los que la han desencadenado, déspotas con propósitos sanguinarios, son sueños de hegemonía universal, recibirán su castigo, etc. ¿no? ¿eh? a favor de la guerra. Bueno, y estos son un poco las. Eh, sé que nos hemos pasado un poco de tiempo. Nos ha quedado por comentar. Eh, Todavía. <risa> Un grupo de causas... Sí. No. Está. A ver, este programa está dedicado a causas, ¿no? Sí, sí, bueno, pues ¿Por qué entraron en guerra los Estados Unidos? Ellos tienen sus propias causas, sus propios motivos para entrar en guerra, ¿no? Uh -huh. Que al final fueron los que, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, los que desequilibraron la, sí, el empate. la, la balanza, ¿no? El, el, el empate, ¿no? Eh, no sé si quieres que las comentemos o si no la el capa. próximo día cuando hablemos sí. de la guerra como hasta el 17 no, sí, porque no, realmente las no entra lo podemos es, comentar. Es un, es un actor es un actor secundario
2: importantísimo pero es un actor secundario que en, en esta primera época todavía no aparece vale. de hecho se, se ve que es, que es, una, es una gran potencia en ciernes, pero que todavía no ha dado el paso
3: hacia el exterior. Emergente, eso es, sí. Solo ha dado el paso cubano ¿eh? de, sí, de, buen, eso es. de buen recuerdo para España. Pues en el 98, es verdad, es casi, es verdad, casi es la primera vez que salen de su país en este caso, ¿no? Pero bueno, sí, lo podemos comentar tranquilamente en el próximo en el próximo programa. Bueno, creo que ha quedado claro, ¿no? Un poco el,
1: uh
3: -huh. el, el asunto, ¿no? comenta, bueno, ahora que es mi mujer, hoy tú dejarse de hablar, ya te digo, parece que hemos un matrimonio, nada, pero hoy por ti, mañana por mí, Coméntanos Eso te Tu tu llones pláyate ahora con, ¿tienes alguna recomendación? Sí, tengo una si les, recomendación y si una crítica, sí,
2: como, como el programa que viene, que hablamos de, sobre la Primera Guerra Mundial, pues me gustaría ya ceñirme más a, a lo que sería crítica de... de Directa sobre la guerra, pues eh, hoy he cogido un libro que, que no tiene mucho que ver, aunque, aunque tiene un punto que es, es el anarquismo, ¿no? Que es un libro que, que leí hace unos, unos meses y que me gustó bastante y que, y que, bueno, que, que quería recomendar desde aquí. Eh, el título es curioso, se llama El anarquista que se llamaba como yo.
1: Uh -huh.
2: Es de Editorial Acantilado del 2012. Tiene 613 páginas, ya sabes que a mí me gusta. Sí. Que me gusta lo breve, pero se lee muy fácil, ¿eh? Y el autor es Pablo Martín Sánchez, ¿no? ¿Y por qué, qué, en qué se basa? Pues que, que el autor pues eh, está un día curioseando en Internet, ¿no? Y pues como todos... Eh, puso su nombre en Internet, en Google, y de descubre que, que, su, eh, que, su, que su homónimo pues es un anarquista de, de principios de siglo ¿eh? y, bueno, se pone a indagar sobre un personaje real que existió y... Y escribe esta esta novela, que realmente puede ser una, una novela autobiográfica, ¿no? Sobre este también Pablo Martín Sánchez, que fue acusado y condenado a garrote por tomar parte de una, en un golpe de Estado contra la dictadura de Primo de Rivera en el año 1924. Formaba parte de un grupo anarquista. Y a, a través de esas 613 páginas de fácil lectura nos irá descubriendo cómo Pablo, desde, desde su baracaldo natal, ¿no?, Será testigo directo de los sucesos importantes que se produzcan en la España de principios del siglo XX, uh -huh. eh, que, que coincidirá con, con esa época que hemos estado analizando un poco, eh, aunque no directamente. ¿no? Eh, el anarquismo español, que es un importante, eh, un importante y olvidado movimiento, pues político filosófico, podemos decir, eh, violento, muy violento eh, eh, en algunas fases. Eh, y sobre todo basado en la lucha de clases. El anarquismo español está, está muy olvidado, ¿no? Eh, no sabemos por qué o nos imaginamos por qué, pues eh, en la historiografía española, porque bueno, yo creo que, que tuvo una importancia clave, pues desde, desde el asesinato, el magnicidio de dato, por ejemplo, en, en el siglo en el siglo XIX hasta la, hasta la revolución de, del 37, ¿no? La revolución que se dan, Sí, etc.
3: pero siempre son famosos por algo malo estos anarquistas, ¿eh? Sí, bueno, ¿Algo malo eh, ellos de, en su movimiento
2: filosófico-político no no no, no es que la, la lucha armada, ¿no? Está, está claro, estaría mal visto, pero bueno. También analiza la Semana Trágica de Barcelona, que nos vendría muy bien a también eh, pues, compararlo con lo que sería hoy en día, eh, la represión de, de unos movimientos de protesta sociales... ¿no? y cómo se, cómo se reprende a tiros directamente a la gente matándola en Barcelona también y, y también pues el
3: exilio de pues, ayer vi en el telediario el caso contrario estaban a, a, a peleando a los pobres policías sin comentarios <risa> no quiero reírme porque pero hombre, me sí. digo mira la vida al revés
2: sí y bueno la semana trágica de Barcelona y, y también pues eh, la, lo que será el pues, bueno, eh, en la época de, de de la dicta blanda que se llama de, de Geral Primo de Rivera una, una época oscura de de historia España que ha sido total y absolutamente olvidado, como hemos comentado varias veces
3: es sí, verdad que los años 20 en España no, no, sé, no se no se habla de no, ello no, eh, no, curioso
2: del de Primo de Rivera y como el como la, la gente que estaba en París eh, los contrarios políticos la posición política estaba en París y tenía un impulso intelectual eh, con Ortega con un amuno que no estaba, no estaba en París, pero, pero sí, y con, sobre todo con Blasco Ibáñez que patrocinarán esos grupos anarquistas y eso y, y, y ese golpe de estado que, que será totalmente, abs, y absolutamente, que no se hace un spoiler. En el libro aparece lo primero, que es esa, esa toma de, de Vera de Soa porque pasa la frontera con, con armas y que es total y absolutamente latino en el sentido español de, 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 chapucero. de chapucero y ridículo. ¿no? <risa> y eso decantará la suerte del, del protagonista. Pues bueno, quiero recomendar ese libro, sobre todo para... ¿eh? Lo he hecho así, en plan, ¿qué leer? ¿Eh? leer. Le recomiendo <risa> para amantes de las biografías, ¿eh? <risa> estudiosos de las luces y sombras de la español española, <risa> aficionados al ambiente bohemio-parisino y ¿Ah? al modernismo español de principios del siglo XIX. ¿De Amazon de o de otra? No, esto lo he hecho a video. Ah, visto. bueno, bueno, bueno. Pero, ver, me parece una
3: pericia muy interesante que deberían debería usar sí, ya a partir sí, de, sí. de ahora. en todas sí, Pero te ha gustado sí. lo de aficionados
2: al ambiente bohemio-parisino y al modernismo español pues sí. de principios del siglo XX La Mariano. verdad que sí. O sea, a los que les gustaba tomar, tomar cervezas
3: y, y cosas como absenta. Como bueno, absenta, efectivamente. Bueno, pues sí, no, está muy bien. Eh, yo no me entretengo dos libritos, a raíz del tema que estamos tratando hoy, eh, en la Primera Guerra Mundial, como hemos dicho ha eh, salido y van a salir más estos son por, hechos por autores españoles muy, muy divulgativos, muy cortitos, muy fáciles de leer el primero es de es prehistoria de la Primera Guerra Mundial de, de Álvaro Lozano editado por Nautilus eh, en 2011 está ha salido ahí hace un,
1: unos
3: cuantos, un par de años eh pero ahora es cuando está empezando
1: <risa>
3: el boca a boca, ¿no? Eh, no llega a 500 páginas, 484, y, 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 y por otro lado un libro de, de, de Ricardo Artola, uh -huh. que publica un libro en sus propias palabras para todos, ¿no? Sobre la, sobre la Primera Guerra Mundial. Eh, no es que tenga ningún tipo, ninguno de los dos libros, ningún tipo de teoría radicalmente diferente a lo que se ha venido hablando hasta el momento, no, no, no presenta nada nuevo, pero pero bueno, si alguien se quiere adentrar en, en, en este tema, porque le interesa, eh, pueden ser un par de buenas eh, fuentes, por, por lo amigable de su texto, por lo comprensible, ¿no? Y nada abigarrado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eh, desde aquí, si alguien quiere profundizar en el tema de la Primera Guerra Mundial. Eh, estos dos libros ¿Y si me, y, me y si me dejas un minuto más, un,
1: claro.
2: un minutito más ya me te me dejo, voy a es que es que tengo ganas de desplayarme, coméntame, ya vamos a quitar es, es que tenía esta esta crítica desde hace tiempo y que y quería quitármela ya de encima porque no le encontraba el momento de meterla y lo meto ahora pues para ya para vamos a olvidarnos el siglo XX y, y quería recomendar desde aquí porque me ha gustado mucho Odiseo dos puntos el juramento de nuestro querido y bien amado Valerio Máximo Alfredi ¿Eh? de el Grijalbo de Grijalvo 2013 412 páginas que es un bueno. fin de semana largo ¿eh? Eh, conocidísimo éxito es autor de, de la trilogía de Alexandros entre otra cosa
3: que ¿no? es lo peor que tiene por cierto bueno
2: para ti sí. Eres, y bueno que es una enésima relectura de, de los héroes homéricos ¿no? esta primera sí. parte está, estaría, sería la, la que equivaldría a la edillada y se basa en una desmitificación del texto de Homero tratando de poner en un contexto historicista ¿no? sí y bueno frente a, al original los hombres toman la toman el protagonismo frente a los dioses que son en, en la liada, el que los que juegan a Juegan a poner y quitar ¿no? uh -huh.
0: ¿Eh?
2: y nada sin más es que había hecho todavía lo que he recomendado y digo ¿Sí? pero me, me ha quedado bien. Pues bien recomendado para
0: ¿eh?
2: amantes del ciclo américo <risa> desmitificadores amantes del peplu literario ¿eh? y todos aquellos que como yo Cuide su trilogía de los como un tesoro en casa. Ay,
3: ¿eh? <risa> ¡Ay! A ver, a mí me gusta Manfredi, ¿eh? Me gusta. Eh, pero quizá no valore a, Alexandro como, a Alexandros como... es como... Como se debe. Me gustan más otros trabajos suyos, ¿no? Pero bueno. Sin, totalmente recomendable. Ya está, ya acabamos. Perfecto. Despedimos la sección de crítica y recomendaciones variadas de este mes.
2: Queridos amigos, y con esto hemos llegado al final de, de este programa del mes de marzo eh, Con una petición, llegamos al final con una petición Que es la de eh, que nos hagáis llegar vuestros, vuestras opiniones Porque eh, llegamos aquí desde eh, ya ocho programas Y, y poco y, y recibimos poco feedback, eh, poco pocos comentarios Y no sabemos si estamos acertando, no estamos acertando Que, que, que os gusta más, que os gusta menos y que bueno, para que como tenemos interés en, en seguir, en, en hacer las cosas bien Pues nos gustaría que, que vosotros que estéis ahí al otro lado de, de este caso del ordenador Pues que, pues que nos nos lo comentáis ¿eh? A, Tenemos varias vías, como os hacemos hincapié siempre al principio y al final ¿eh? Tanto en nuestra página web como bueno nuestro blog que es historiadospodcast.wordpress.com Como nuestro nuestro twitter ¿eh? que es arroba radio la última con con número ¿eh? y a través de, ¿eh? del correo electrónico que es eh, historiadospodcast.gmail.com vale eh, a través de esas tres vías pues nos gustaría que nos hicierais llegar pues que si somos muy pesados que no somos muy pesados que si el nivel es muy alto que si es muy bajo que si la música la música es muy larga, que si es muy corta, todo ese tipo de cosas que nos van a hacer mejorar y que, bueno, que, que esperamos. Sobre todo, yo ya miraría para, para hacer cambios para, para la temporada que viene, ya después del verano, pues que, que sean significativos, y ir sumando ¿eh? los cortéis directamente. ¿eh? Nos ayuda mucho, mucho y, bueno, yo sé que algunos lo, nos lo han mandado por. Por, eh, por el whatsapp eh, directamente pero bueno alguna alguna crítica
3: Sí, comentarios en el blog también te hacer, en fin vías eh, vía
2: sin más despedirnos, despedirnos por, por hoy
3: eh, Rubén Sí, eh, nada con muchas gracias a todos por vuestra atención esperamos que os haya gustado este primer programa dedicado de, los, de la trilogía que vamos a hacer sobre la primera guerra mundial y sin más nos vemos el mes que viene vale todavía no sabemos con qué tema
0: Like a man on the buzzer tree, your friends say you're mad and wise as a love. I'm all shook up. oh no. With the hands are shaking and the knees weak, I can't even stand on my own. Or who do you think will have such luck? <laughs> I'm all shook <sugar. laughs> up. No, no, feeling fine I'm a girl, oh, I love I'm so it scares me up Took my hand until I got her Her lips are like a volcano in his house I'm proud to say she's my but no!